0: Ahojte priatelia, a počúvate Chcem viac podcast. Moje meno je Martin Viglaš a spolu so mnou tu sedí dneska špeciálne cez Zoom, kvôli tomu, že sme v lockdowne ešte stále, Ondrej Kolárovský. No a v dnešnom podcaste sa chceme spolu vrátiť s Ondrejom k nášmu druhému rozhovoru z online minikonferencie EWS, ktorú sme vysielali na YouTube 3. decembra. No a v tomto rozhovore sa môj kolega Ondrej rozprával s Leopoldom Lorincom, ktorý je vedúci oddelenia násilnej kriminality v Košiciach. No ale skôr, ako sa dostaneme k samotnému rozhovoru, tak sme s Ondrejom chceli trošku zodpovedať jednu otázku, ktorú nám kladú aj viacerí diváci, poslucháči minikonferencii, a to, že prečo sme sa rozhodli už druhý rok po sebe urobiť sériu štyroch rozhovorov, keď v minulosti, a hlavne keď to bolo v prezenčnej forme, to boli štyri prednášky. Takže Ondrej, čo ty na to?
1: Ahoj Martin, ahoj všetci. Teším sa, že sa môžeme vrátiť k tým našim rozhovorom z minikonferencie. Áno, že prečo rozhovorí? Tak má to asi viacero dôvodov, keby sme sa stretli prezenčne, tak zrejme by neboli, alebo teda určite by neboli všetky štyri rozhovory, ale nejaký rozhovor by bol, lebo pokiaľ si pamätám posledné roky, čo som aj chodil na minikonferenciu, aj teraz, keď som už spoluorganizátor, tak tak sme mávali stále aspoň jeden rozhovor, či už s hudobníkmi, alebo s niekým z hostí. No a je to preto, že jednak je to trošku zaujímavejšie, pestrejšie, keď nie sú len prednášky, ale rozhovor. A potom, čiže je to naša to inú dynamiku, aj teraz napríklad my sa rozprávame, hej, že prečo len tyto neodmoderuješ, alebo len ja. Hej. Možno, že by sme to zvládli, však prečo nie, ale myslím, že je to veľa také, také živšie aj zaujímavejšie, keď sa rozprávajú dvaja, alebo viacerí ľudia nakoniec ten formát rozhovoru je dosť bežný a populárny aj, aj v iných médiách, takže nám sa to páči. A, a v tom rozhovore, keď tí dvaja majú čo povedať, čo možno nevždy sa stane, dúfam, že dnes bude mať čo povedať, tak si vedia aj tak dobre nahrávať na tými myšlienky a zaujme sa inšpirovať, takže to ja, ja to vidím takto, Ty vieš k tomu tiež niečo
0: povedať si myslím. No, ono, presne tak, chcel som ťa trošku doplniť, mne sa to tiež zdá také, že to je dynamické, že to je prirodzenejšie ako prednáška a o to viacej, keď vlastne sme online, lebo vlastne posledné dve minikonferencie sme robili online a iba čisto online, nebolo to vôbec prezenčne a vtedy Aspoň ja to tak vnímam, že online udržať pozornosť diváka je nejakou prednáškou je oveľa ťažšie, ako ju udržať rozhovorom. Ten rozhovor predsa znie tak prirodzenejšie, ako hovoríš. A aj mne sa asi ľahšie počúvajú podcasty, keď počúvam, keď sú tam aspoň dvaja, niekedy aj viacej ľudí. A jednoducho, hej, má to tak presne, ako vravíš, úplne inú dynamiku. No a tak... Ešte, ešte by som k tomu doplnil možno to, že to prispieva k takej, takej pohodovej atmosfére, takej neformálnej. Myslím si, že to je to, čo aj chceme vlastne na minikonferenciách dosahovať, že ten rozhovor spôsobuje to také, že hej, že takto bežne fungujeme v živote, že sa rozprávame, navzájom komunikujeme. No a mne sa zdá, že, že aj evanilium, že to nie je len nejaký proste súbor definícií, poučiek, doktrín, ale je to niečo, čo sa týka našich životov a čo by malo byť takým rozhovorom v našich životoch. Uh, ja som si tak uvedomil, že vlastne vďaka Ježišovi, o ktorom verím, že je Boh, tak sme sa ako keby ako ľudia dostali späť do dialógu s Bohom. Že sa môžeme slobodne rozprávať s ním. Niekedy, proste keď si to porovnáš so starou zmluvou, tak židia keď sa chceli priblížiť Bohu alebo keď sa s ním chceli rozprávať, tak museli mať vyvolených kňazov, ktorí sa špeciálne očisťovali, a len jeden z nich jedenkrát v roku mohol vstúpiť do Svetliny Svetých, do Božej prítomnosti, a ako keby zažiť tú takú blízkosť, čo zažívaš v rozhovore. Čiže mne, mne aj toto dáva taký, taký, nejaký význam, že aj preto si myslím, že evanílium sa môže komunikovať nielen ako kázeň, ale aj ako rozhovor a aj Slavo vlastne o tom veľa rozprával, keď sme sa spoločne rozprávali na brainstormingoch.
1: Fíha, ja, Martin, ty si to riadne teologicky zarámoval. Dobre dávaš. Ja som až takto hlboko sa priznám neuvažoval, ale úplne súhlasím, lebo máš pravdu, napríklad, keď sa povedme do evaníly, tak je, je známa Ježišova kaze na hore, taká klasika, hej, ale v podstate väčšina vecí, ktoré máme v Evaneliách, tak sú buď rozhovory pána Ježiša s ľuďmi, alebo že on reagoval na nejakú otázku konkrétnu, mali, ktorú mali ľudia.
0: No, ale myslím si, že je dosť na úvod povedané. Takže teraz si spoločne vypočujeme ten rozhovor, ktorý si mal s Leom Lorincom. No a po ňom sa budeme ďalej rozprávať o témach, ktoré v ňom odznejú a ktoré v nás budú rezonovať.
1: Teším sa, že môžem privítať aj teba, Leo. Počujeme sa?
2: Ahoj, pekný večer, Brian.
1: No tak ja by som ťa rád najprv ešte predstavil. Martin to už uviedol, že si policajný vyšetrovateľ. Tak ja by som to uviedol, že ty si dokonca vedúci prvého oddelenia vyšetrovania trestnej činnosti v Košiciach, dúfam, že som to povedal správne,
2: je to tak? No trošku si to poplieto, ale v podstate dobre.
1: No, ja som sa to snažil naučiť, ale to je také komplikované, ale dúfam, že nie je taký komplikovaný tvoj život, tak sa chcem spýtať, prídem hneď k veci, že aj keď ty asi väčšinou si zvyknú týklad otázky, hej, ty vyšetruješ, tak teraz budem ja, trochu ja teba spovedať alebo vyšetrovať, takže ako vyzerá taký, taký bežný deň takého kriminál, kriminalistu?
2: tak e, samozrejme, deň musí začať dobrou kávičkou, kancelári, no a potom sa to už vlastne rozbieha pomaličky, no. e, Tým pádom, že vlastne pracujem ako vedúci vyšetrovania, dlhé roky som bol vyšetrovateľ, tak práca vyšetrovateľa je hlavne v kancelárii, je to dokumentovanie trestného činu, ktorý sa stal alebo viacerých, no a v podstate je to postavené hlavne na výslukoch, čiže sa vypočúvajú ľudia, potom sú to rôzne vydávanie rozhodnutí, dožiadania, komunikácia s prokuratúrou, so súdou, so znalcami a tak ďalej. To je taký bežný deň vyšetrovateľa, no a potom je také špeciálne e, situácie, keď napríklad si velený do súdobnej pohotovosti, takže vlastne realizuješ všetky trestné činy, ktoré sa v rámci mesta stanú, no a vtedy vyšetrovateľ je vlastne e, vtedy je nutený ísť aj na miesto činu, či už to je na nejakú ohliadku, prehliadku, chodí sa do Pitevne, do nemocnic, na dopravné nehody, hej. Takže vtedy je to také pestrejšie a zároveň aj zároveň zaujímavejšie.
1: Vidím, že tá práca je naozaj taká pestrá, aj keď, aj som aj rád, že nevšetkému rozumiem, že s tým nemá spoločného, ale minulé ma zaujal, keď si hovoril, že vlastne o tej trestnej činnosti, že vlastne už aj 14-roční šarvanci môžu spacha trestný čin, neviem, či som to dobre pochopil, vieš mi k tomu niečo viac povedať? No Alebo... tak nielen
2: šarvanci, ktokoľvek 14 ročný, kto dosiahne vek 14 rokov, už je vlastne trestne zodpovedný podľa slovenskej právnej úpravy, takže je potrebné už aj deti, keď máme v takom veku, tak pekne poučiť, A ja už som aj teda svojho syna poučil, že e, sú veci, ktoré možno si myslí, že ešte nie sú za hranicou, ale veru, že už sú. A tie deti koľkokrát ešte žijú aj v nevedomosti a veľakrát sú také veci, ktoré si oni neuvedomujú, či už je to v rámci internetu, pre všetkých nejakých obrázkov, neviem, maličké detičky, sraničky, nejaké tieto videjka, ale pokiaľ sa tam nahádza dieťa do 18 rokov, ktoré je povedzme, že je obnažené, tak sa už dopúšťajú trestného činu, šírenia detskej pornografie. A, alebo aj iné veci, taká nejaká šikana v škole, drobné vydieranie každý 8, 9, tak sa už môže dobužiť, aj takého trestného činu.
1: No neviem, asi si nepotešil veľmi teda mňa, nie, ale ani možno mnohých našich divákov, ale ak by niekto z nich mal záujem, tak potom verím, no možno sa s tebou spojiť a si to ešte trošku rozdiskutovať, ale ja by som teda ďalej k tým pachateľom dúfam, že nemáte veľa tých mladých, však môžeš k tomu povedať, ale približ nám, že ako vyzerá taký profil, že je to sú tí páchatelia takí podobní, alebo je v tom nejaký rozdiel aj v tom ich vývoji, alebo či, ako sa z toho dostanú, alebo či je možná náprava?
2: Tak celkovo akože, keď by som to tak mal povedať, tak Slovenský právny systém, ako to trestné právo je tak nastavené, ukľadenie trestov, že vlastne sa počíta s tým, alebo ide o to, aby sme vlastne toho páchateľa prevychovali. Čiže vždycky pri ukľadení trestu sa počíta s tou možnosťou, dokonca ešte aj pri doživotných trestoch sa vyhodnocuje po nejakých rokoch, či teda došlo k nejakej náprave alebo nedocenú náprave a vždycky je tam možnosť aj podmiňčného pustenia ďalšieho trestu alebo, alebo doslova neuloženia trestu hej, existuje dokonca rozsudok k od potrestania hej, čiže vždycky to slovenské trestné právo tak je nastavené na rozdiel anglikánskeho alebo amerického, že teda snažíme sa toho páchatelia prevychovať. No a samotní páchatelia čo na to, tak samozrejme sú takí, ktorí vieš, sa dopúšťajú napríklad raz v živote sa dopustí nejakého nedbanlivostného trestného činu, ako je napríklad dopravná nehoda, nejaký, je zodpovedný za nejaký pracovný úraz, za nedbanie povinnej vyživia, takí, ktorí vlastne, až len by som mal tak omylom súvinení, že ani za to nemôžu. Potom sú takí kaďakí, ako či už v alebo aj dospelí, ako som pravil, že možno ani nevedia, že tým svojim konaním, alebo aj nepovažujú, že už je zlé, že už je za hranicou, to sú takí tí prvopáchatelia, a potom samozrejme na opačnej strane sú takí pachatelia, ktorí sa tým doslova živia, ktorí v pravidelných intervaloch sa s nami stretávajú. V podstate ja som 17-18 rokov na ale už sú tam mená, aby som tí vedel vymenovať, ktorými sa pravidelne stretávam celý život a oni vlastne strevajú tie obdobia medzi tým, že chvíľku sú vo vezení, chvíľku sú vonku, potom zase sú 2-3 roky vo vezení, potom sú pár mesiacov vonku a vlastne takto prežijú, dalo by sa povedať, celý svoj život a u takýchto tá náprava mnohokrát teda nie je reálna. Z
1: toho, čo hovoríš, mi vyznieva, že možno, že si sa s niektorými z nich už aj kvázi skamaratil, alebo neviem, či sa to tak
2: dá povedať. No ono vieš, ono v podstate to, mnohokrát nie sú až takí zlí ľudia, alebo takí rezie. Ono sú tu vlastne normálni ľudia, len akorát ten hrvriček hodnôd majú trošku ináč nastavený a krádežne považujú za ni zlé, alebo niekoho oklamu alebo tak, čiže to je taký spôsob vnímania sveta, no a proste s nimi žijeme, no tak.
1: Si mi nahral trošku nasmeč, lebo ja som bol asi zo dva alebo tri razy vypovedať a je to taký zvláštny pocit tam ísť, no. pre teba je to tvoje pracovisko, ale pre mňa je to cudzí priestor, ale taká myšlenka, že to má niekedy ako obavu, že keď budem vypovedať, či sa mi to nejak nevráti, či ty, ten páchateľ či, či si ma za to nepodá, čo by si k tom povedal, je to opravnená obava ľudí?
2: Podľa toho, aké veci tiež vypovedať aj. Ja pracujem na okresnom rejeteľstve, takže to sú tie trestné činy, povedzme, že od 3 do 15 rokov, takže e, tamto nie je až také povedal by som, že nebezpečné alebo ako pre tých úplne hrdelných nejakých zločinok. ale ja som sa nejak veľmi nestretol s tým, že by, že by sa mal nejaký svedok obávať, ozaj raz za čas niečo také sa vyskytlo, hej, že, že ten svedok bol nejakým spôsobom ovplyvňovaný, alebo, alebo, nebože, ja som sa vyhrážal, ale sú na to inštitúty, napríklad útejný svedok, alebo sa zobrať páchateľ do väzby, aj keď by takémuto niečomu došlo, takže vieme sa aj s tým vysporiadať. E, skôr by som povedal, že máme niekedy ten problém, že svetkovi, aj napriek tomu, že e, niečo videli, niečo zažili, niečom by mohli povedať, tak sa nechcú zúčastňovať výsluchov, a to už z rôznych príčin, hej, sú je to taká, v takej anonymite a veľakrát sa stane, že na 158 niekto zavolá, hej, ohlási niečo, čo sa deje, ale potom, keď ho treba naháňať, aby prišlo to skutočne povedať do zápisnice pod prísahou v podstate, tak máš problém, on nič nevidel, on nič nevie a on sa niekam ponáhľa alebo takéto veci a mnohokrát tá občianská uvedomilosť nie je na takej úrovni a potom je potrebné to svetka inak prehovárať a niekedy mu dokonca hrozí pokutou alebo tak.
1: Iha, tak to tiež nie je nič príjemné. Vidím, že tých dôvodov na frustráciu máš aj ty dosť veľa, či už zo strany tých pachateľov alebo tých, tých svetkov prípadných. Ja sa chcem spýtať, že pri tom všetkom, keď si konfrontovaný s, to, s, to, s takým zlom, s tou negatívnom stránkou našej spoločnosti, že ty ešte dokážeš veriť nejaké dobro a sa o nej usilovať?
2: Hm. Uh, vieš čo, tak áno, som konfrontovaný so, so zlom vo aj keď mnohokrát to zlo, ani nie je také, že nejaké hrozné zlo, ale skôr taký smútok z toho, že ako tie, to sú také rôzne príbehy životné tých, každý spis je určitý príbeh nejakej rodiny, nejakého človeka alebo viacerých ľudí a skôr to také smutné v mnohých prípadoch ako zlé. A keď to človek tak všetko vníma, tak jasné, že ho to aj ovplyvní a aj mňa to určite ovplyvnilo, aj manželka by možno o tom povedať, že som trošku nejak sa zmenil alebo tak za tie roky, ale no tak snažím sa to nejak vyvažovať tým e, dobrými vecami, snažím sa e, pozerať pozitívne veci, nepozerám žiadne kriminoviny doma, ani žiadne kriminálky, nečítam také knihy, ani Dominika Dána, proste mám toho dosť v ale skôr také, že príroda alebo rodina, alebo s chlapcom večer pozeráme basketbal, nba každý druhý večer a toto sa snažím, aby ma tak pozitívne vyvážilo proti tým veciam, ktoré je 8 hodín, alebo aj viac v robote. Ja,
1: ja presne opak, ja som dnes bol taký nervózny a manželka sa ma pýtala, že čo ja vieš že ja som tak pozrieť nejakú riedu kriminálku, kopu krvi, ale to je asi taký fakt naivný lajský pohľad, aj asi trošku od veci. Ja sa chcem ešte zase trošku k niečomu vážnejšiemu vrátiť a ja chcem sa ťa spýtať, že sa vraví, že spravodlivosť je slepá, teda taká nestranná alebo objektívna, ako to ty vidíš z pohľadu vyšetrovateľa?
2: No slepá, v podstate áno, podľa tej sošky s tými, s tými miskami a ako sa kladú tie dôkazy na váhu, tak to je podľa toho, ale ja to skôr tak vnímam v tej mojej skúsenosti, že tá spravodlivosť je strašne subjektívna, hej, žijeme v svete, ktorý nie je dokonalý a nemôže tu byť nič dokonalé, ani tá spravodlivosť nie je dokonalá. Ja to vnímam tak, že nikdy nebude taká, tak spravodlivo, poviem, ten rozsud vynesený alebo nejaké rozhodnutie vydané, aby boli všetci spokojní. Vždy sa nájde niekto, kto bude to vnímať, že to nie je spravodlivé, že som bol ukrátený, uškodený. Mnohokrát aj viac strán nie je spokojný, alebo aj všetci, hej. Lebo páchateľ môže mať pocit, že z toho veľa, poškodený málo, iný nemá nahradenú škodu, prokurátor je nahnevaný, že sa trápilo, ja neviem koľko a jeho práca vyšla takto v podstate na nič a ja som bol mnohokrát nespokojný a som si povedal, že fúha, tak človek sa trápi 2-3 roky a potom takto, hej, že to je tak ako, že to je sklamanie niekedy, ale teraz to už nemám ináč, tak už to neriešim až tak.
1: No, tak to by bola asi taká posledná otázka, by som sa chcel spýtať, že teda čím sa ty riadiš alebo ako sa vysporiadávaš s tým, že, že nevieme úplne tú spravdlivosť dosiahnuť tak nejak objektívne, že, čím sa ty riadiš? Čo také tvoje kredo v tomto všetkom? V čom vidíš tú
2: hodnotu alebo zmysel. Som... V podstate som dospel počase k tomu, že vlastne nemôžem mať všetko akože nejak vedieť ovplyvňovať, takže ovplyvňujem, snažím sa ovplyvniť tú, tú svoju v svoj tej reťazi, hej to, či ja riedem ten úsek vyšetrovania, ten sa snažím urobiť čo najlepšie, najobjektívnejšie, najzodpovednejšie, tak, aby som mal z toho ja dobrý pocit. A keď už pošlem ten spis ďalej na prokuratúru alebo na súd, tak už proste tá zodpovednosť je na niekom inom a ja mám z toho taký vnútorný pocit. A snažím sa proste tú svoju robotu robiť poctivo a bierím od malička, takže ozaj tá viera je pre mňa takým morálnym kompasom a to ma tak pozbudzuje, a posilňuje tom, že urob tú svoju časť a zvyšok nechaj na pána Boha. Typu tým, kto sa nepodá, kto urobí to, čo má, buď férový ku každému, aj k tým páchateľom treba byť férovi a priznať im všetky práva, ktoré majú. To isté ku poškodeným, nikoho netreba nejakým spôsobom odstavovať alebo ponižovať alebo nejakým spôsobom umenšovať. A pán Mok s tým naloží, ako bude vedieť. A keď sa nám to bude zdať, že nespravodlivé, no, tak je to tak.
1: No, ďakujem Leo, akože každá tvoja odpoveď mi prináša ďalších 10 otázok sú to veľmi zaujímavé témy ale musíme žiaľ na teraz skončiť
0: Takže priatelia, toto bol Ondrejov rozhovor s Leom Lorincom no a ideme sa o ňom trošku baviť ďalej, ale ja hneď prezradím na úvod, že Leo je Ondrejov priateľ no a vlastne ten, čo ho navrhol na minikonferenciu bol Ondrej tak Ondrej, prečo si Leo navrhol na rozhovor na minikonferenciu?
1: No, je to také zaujímavé, že my sa s Leon poznáme už, už mnoho rokov, môžem povedať, ale vlastne, keď sa stretneme ako rodiny alebo tak, tak rozprávame sa o mnohých veciach, ale v som si uvedomil, že sa nikdy nerozprávali nejak veľmi o jeho práci. A že pre mňa toto, keď som ho vlastne navrhol, že poďme sa rozprávať o jeho práci s ním, že áž, však vlastne ja ani neviem, čo on poriadne robí. <laughs> tak bolo to aj pre mňa také zaujímavé a vychádzam z toho, že to môže byť zaujímavé aj pre iných ľudí pretože tie posledné 2 roky v médiách opakovane čítame, počúvame, vidíme tie rôzne zásahy NAKA a tak ďalej. A aj keď lejová práca nie je takáto akčná, on nerobí v NAKA, ale robí iného vyšetrovateľa, tak som si myslel, že mohlo by to byť zaujímavé nazrieť trošku do toho zákulisia, že ako vlastne, o čom je práca vyšetrovateľov. A ja som si uvedomil, keď som sa s ním rozprával ešte aj mimo kamery a tak, že my máme času predstavu takú skreslenú o vyšetrovateľoch, že to sú takí tí kovboji z amerických filmov, ktorí bojové umenia a pištole a neviem čo. Ale vlastne väčšina tých policajtov, ktorí robia túto prácu, sú to úplne štandardní ľudia, bežní ľudia. A je to mravenčšia práca, analýza, rozhovorov mnoho, vypočúvaní, ale že nie je to taká akcia ako z tých trilerov. <laughs>
0: Jasné. Ináč, keď sa bavíme o tom rozhovore, tak mňa tam oslovilo to, ako Leo rozprával o, o tom trestnom čine a že vlastne tá hranica už od 14 rokov je niekde, že už človek môže spáchať trestný čin. A tak som si uvedomil, že, že naozaj Človek môže spáchať trestný čin aj bez toho, aby o tom vedel. A on tam spomínal aj tie kategórie tých páchateľov, že niektorí naozaj urobia trestný čin a vôbec si to ani neuvedomili, ani nevedia, že to urobili, ale to nič nemení na podstate toho, že to spáchali, že ten skutok spáchali a že to bolo zlé. A tak mi hneď napadla taká analogia, že možno mnoho ľudí, ktorí chodia po svete, vôbec nejakým spôsobom neriešia Boha, neriešia v živote proste nejakú takú spravodlivosť, ale to ich neospravedlňuje od toho, že nesú zodpovednosť za svoj život a za svoje činy. Či veríš, či neveríš, stále tú zodpovednosť nesieš a ja verím, že raz sa každý postaví pred Boha a bude musieť sa zodpovedať za svoj život. No a v súvislosti s tým mi ale napadlo aj to, že vlastne mnoho ľudí, čo tu chodí po zemi, tak nemá v sebe ten morálny kompas. To aj Leo spomínal, že, že proste pre niekoho krádež nie je zlá, alebo niektoré veci, ktoré už aj spoločnosť označila za zlé, tak pre nich to zle nie sú a proste neberú to tak vážne. No a potom myslím si, že je dôležitá tá presne tá práca, ktorú robia oni, že, že nastavujú to zrkadlo aj týmto ľuďom a možno mnohí skončia potom aj vo väzení a je skvelé, že náš kolega Janko už dlhodobo proste chodí do tých väzníc a a tiež tam prináša, si myslím, dobrú správu o Ježišovi. A vlastne tí ľudia, keď sa dostanú do väzenia, môže to byť pre nich také zastavenie, že fú, že asi nerobím niečo správne. A majú tam príležitosť potom prehodnocovať svoj život. A aj takto, a Janko má viacero takých príbehov, kde tí ľudia naozaj prehodnotili svoj život a zmenili ho. A potom vlastne, keď vyšli z väznice, tak už to neboli oni. Už sa nepozerali na svet takým spôsobom, ako dovtedy. Takže to sú také tie m- moje prvé veci, ktoré mi napadli a čo teba oslovilo na tom rozhovore, keď ste sa rozprávali?
1: Hey, máš pravdu, ja tiež som si udomil, že no stredol som niektorých prepustených z väzenia, čo práve aj Janko s nimi robil, alebo niektorí, iní, ja som si uvedomil, že to sú vlastne úplne v pohode ľudia, len možno niekde zakopli v nejakej veci. No a mňa zaujalo to, čo hovoril, že o tej spravodlivosti vieš, že keď je ťažké dosiahnuť spravodlivosť, že často, v tom procese som až do toho výroku súdu, že ľudia nemusia byť spokojní s tým výsledkom a že to sa netýka len toho obžalovaného, že sa mu zdá, že dostal príliš vysoký trest, ale aj povedzme, tí poškodený, že im sa môže zdáť, že ten trest bol príliš nízky. Prokurátor môže byť nespokojný, že nenávrhovaná výška trestu alebo nie, nie, tie opatrenia neboli akceptované súdom. Vyšetrovateľ môže byť frustrovaný z toho, že na tom prípade pracoval, neviem niekoľko rokov možno až, a výsledok bol taký rozpačitý. Tak ja som sa na to nikdy takto nepozeral, že, lebo ja to, to je poviem, spravdlivosť rieším viac teologicky, ale že v tej praktickej veci v tom tom procese, ako to nazvať, ten proces vlastne toho vyšetrovania a odsudenia toho toho trestného procesu, že fúham, že tam je tak veľa ľudí a všetci môžu byť nakoniec toho frustrovaní, že ak je to ťažké dosiahnuť, spravodlivosť na Zemi, a vlastne aj Leo povedal, že tu na Zemi ani tú spravodlivosť nevieme celkom dosiahnuť. A že to, čo sa niekomu môže dať férové, tak jednemu sa to vôbec nemusí zdať, že to, že to nie je fér. Tak to je taká jedna vec. A druhá vec vlastne na to, keďže teologicky nej, skúsim aj ja niečo dať, že, neviem, či to teraz hovorí Keller alebo kto na to tak dobre poukázal, že, že vlastne ak, ak neexistuje Boh, tak ani nemáme nádej na spravodlivosť, lebo tu na Zemi ju nikdy nedokážeme úplne dosiahnuť. A ak by sme si povedali, že na tom pracujeme a možno naše vnúčatá už budú žiť v spravodlivom svete, tak pri nejlepšom budú žiť v spravodlivejšom svete, ale čo tie nespravodlivosti a krivdy, ktoré sa stali doteraz, hej? Alebo vôbec ani niekto správy, povedzme nejaký nedbaný, že autom zrazím niekoho, nechťam, hej? A je mi to ľúto, a teraz čo je spravodlivé, ako ma potrestať, ako to vyhodnotiť, že, že fúha, že ak, ak to strihneme Boha zo svojho života, tak sme vlastne odsudení na také zúfalstvo z tej nespravodlivosti a, a čo nám potom vlastne zostáva.
0: No a myslím že tiež som to asi počul u Kellera a on cituje dosť takého chorvátskeho teológa Miroslava Wolfa a on má vlastne ako keby z prvej ruky aj, aj premyslené tie teologické myšlienky kvôli tomu konfliktu, ktorý bol v Juhoslávi v 90. rokoch. No a hej, ak Boh neexistuje, ako keby tu, my sme odsúdení na, na ten kolobeh odplaty a pomsty a, a jednoducho a stále si budeme sa snažiť tú spravodlivosť chytiť do svojich rúk a ty zabiješ mne, ja zabijem tebe a bude sa to točiť dookola na generácia a generácia. A ja to možno vidím skôr v nejakých takých filmoch, tých mafiánskych alebo neviem akých, kde proste naozaj ľudia berú spravodlivosť do svojich rúk, ale aj v tých vojnových a možno ľudia, ktorí zažili vojnu a ktorí zažili to, že prišli o svojich blízkych, tak presne tá otázka spravodlivosti v nich veľmi silno rezonuje. Ale tak, ako si povedal, bez Boha, sme odsudení na nejaké zúfalstvo. Ja práve v tom mi dáva tiež viera v Boha takú veľkú istotu, že je tu sudca, ktorý raz všetko spravodlivo a objektívne posúdi a to ma naplňa takou nádejou a takým pokojom. Takže že to je to je naozaj podľa mňa veľmi, veľmi dôležité a veľmi pekne to Leo povedal, že naozaj, že tu na na zemi sa máme snažiť o spravodlivosť, ale asi ho nikdy nedosiahneme v takej miere. No, ale,
1: Prepač, že to neznamená, že sa nemáme o ňu usilovať, hej? Na druhej strane, čo tiež Leo vlastne povedal. Mm-hmm. Ale, no, Ale to, sa,
0: to sa mi presne páčilo, čo si povedal, že, že aj, aj Leo to hovoril, že, že musím sa usilovať a musím ten svoj diel urobiť správne a najlepšie, ako viem.
1: Hej, hej, no mňa to, tiež aj toto zaujalo, vlastne to asi v závere hovoril Leo o tej zodpovednosti, že vlastne keď je človek, alebo keď on aj akoby môže byť frustrovaný, z toho výsledku a keďže on je vedúci pod sobou teraz podviadených ľudí, ktorí často prídu zo súdu alebo takí frustrovaní, že na tom pracovali a aké výsledky, že nedosiahli podľa nich tú spravodlivosť a vlastne, že on ich pozbudzuje k tomu, neviem, či to povedal v tej minikonferencii alebo keď sme sa my bavili mimo kamier, že ich pozbudzuje, že ako ty urob ten svoj zodpovednosti. zodpovednosti, to čo je v tvojich rukách a nerieš to ostatné, to je jedná vec, a druhá vec ešte, že aj on sám, že si, že si číta tie, tie rozsudky a, a tie výsledky, že ako sa na to pozera prokurátor, ako na to pozera súd. nebo niektorí tiež sa stretnú s takým názorom, že niektorý vyšetrovateľ povie, a to nemá význam, už že to za nami, či už to bol úspech alebo neúspech z toho vyšetrovateľa. Ale Leo hovorí, že nie, že povrie sa na to, bo z toho sa môžeš poučiť do budúcnosti. A teda, že on veľmi radštuje tie výsledky, tie rozhodnutia súdov, lebo chce vedieť do budúcnosti, že ako má lepšie pracovať, aby bol efektívnejší, že ktoré, povedzme, dôkazy alebo výpovede súd bral ako, ako slabé, ktoré neboli vyhodnotené ako dostatočné, alebo možno si môže potom uvedomiť, že na niečo sa príliš veľmi zameral a nebolo to až také dôležité v konečnom dôsledku, niekde tlačo na pílu a bolo treba možno ubrať. Takže to bolo tiež pre mňa také zaujímavé to zákulisieť tých vecí, ale tiež som vidím takú aplikáciu pre seba, že jednak áno, a ja by som mal pracovať zodpovedne na tom diele, ktorý mám, keď som kazateľ, tak povedzme v tej zvesti a nemusím veľmi riešiť, že či mi budú tlieskať ľudia alebo nebudú tlieskať a, a proste kto uverí v Pána Boha, kto neuverí, kto ma pochváli, kto ma uh, bude kritizovať, ale mám, ja mám to svedomne pred Bohom čisté, že robím to, čo mám robiť tak najlepšie ako viem a potom tiež tá reflexia na tú svoju prácu, čo, že vlastne sa pozrieť nazpäť, aha, z toho úspechu alebo neúspechu, ktorý je za mnou, čo sa môžem naučiť, ako to môžem do budúcnosti robiť lepšie.
0: Ďakujem, Ondrej. No, priatelia, toto bolo našich pár myšlienok k druhému minikonferenčnému rozhovoru. Celú minikonferenciu si samozrejme môžete pustiť na našom YouTube kanáli a keď to chcete v takej rozšírenej verzii, tak predchádzajúcu reflexiu na prvý rozhovor z minikonferencie už nájdete v našom podcaste. No, toto je druhý a ešte prídu ďalšie dva. No a. Na záver, rovnako ako v predchádzajúcej epizóde, sme si pre vás pripravili pieseň z minikonferencie, ktorú pre nás nahrali Juraj Šimočko spolu s manželmi Vladom a Ankou Galovými. A je to cover verzia hudobnej novinky Easy on me od Adel, ktorá by v rádiach v poslednej dobe veľmi vysoko. No a táto pieseň vznikla počas toho, ako Adel prechádzala zložitým obdobím rozvodu a zachytáva jej emócie, nezodpovedané otázky a možno také význanie, že to vzdala, aj keď sa veľmi snažila to manželstvo zachrániť. A to Easy on me znamená, že, že nebud na mňa taký tvrdý a to je ako keby taká prozba smerom ku jej synovi. No a nech tento bonus slúži na to, na čo slúžia piesne aj počas mini konferencie. teda vytvorí vám priestor, keď počúvate, že, že môžete si ešte domyslieť tie myšlienky, o ktorých sme sa rozprávali, alebo tie, ktoré vám napadli, a urobiť v sebe takú reflexiu. Toto boli Ondrej a Martin a počúvali ste Chcem viac podcast. Ahojte.
3: Don't go. I changed who I was to put you And